0: Ja men hej och välkomna då till Fantasia Norrpodden och vi ska göra en till på episod ja. Ja nu var det jättelänge sedan vi satt här och pratade. Känns det som det? Var? Ja men det har väl varit lite juli lov eller om man ska kalla det. Och... Ja
1: men lite sommar får vi
0: väl ha ja, tänker lite. Jag. lite så här fotbolls-VM och grejer och sånt där och det har ju hänt ganska ja, mycket faktiskt.
1: nu ska jag bara säga att det är fotbolls-EM för er som, som lyssnar då men, men ja det har tagit lite tid av, av min kvällsfritid, det ska jag ärligt säga. Mm. Alltså, jag menar,
0: de, de, de sparkar bollen lite fram och tillbaka. Hur stor skillnad kan det vara egentligen?
1: Oh, en hel värld av skillnad. Man blir alldeles tom i kroppen när, när det är färdigt och slut slutsen. Fast man får ganska mycket tid över när man inte måste se...
0: Men jag, jag har alltid
1: gillat den här
0: jämförelsen att att kolla på fotboll. Det är lite grann som att kolla på Twilight. De springer runt i 90 minuter och ingen gör mål. Jag
1: förstod den inte alls. <laughs> vi, kan, vi, kan ju börja, vi kan ju börja snacka lite e-sport också, men då, då kommer alla att sluta lyssna. Ja, vi kanske lämnar den. Men, det kanske är bra.
0: Ja, alltså, det har ju hänt jävligt mycket de här veckorna, så jag vet inte ens vi ska börja någonstans.
1: Nej, men så här. Vi har ju haft en... en jag vet inte riktigt... Jag tycker att dominion känns ändå som att det är någonstans där vi, vi ska börja lägga fokus i alla fall. Prata, tycker jag, lite grann om, ja, men, om, om hela den releasen, men, men sen även lite grann... Kommer jag att fortsätta ranta lite grann om GV och hur de, hur de väljer att göra sin business. Vilket inte alltid är, ur min synvinkel i alla fall, det mest optimala sättet. Men oavsett, en Dominion-release har vi haft. Mm, så vi börjar helt enkelt från
0: början och tar det därifrån. Ja, men Dominion-lådan. Eh, vi har ju gått igenom lite grann vad det är för content och grejen och vad vi tycker om sånt där. Och jag har ju också släppt en, eh, första delen i en trepartsguide om eh, hur man ska måla upp Yndrastra. Alltså Yndrasta, tanten från
1: Nya flygtanten, som jag kallar henne.
0: Ja, flygtanten. Nya Celestial Prime. som jagar Otroligt gjorde. fin. Otroligt fin.
1: Men du har ju byggt upp... Vi står du byggt upp mer än bara Ydrasta ur den lådan?
0: Nej, bara
1: det Är Bara den. Hur är den? Ja. Men, men oavsett, då kan vi ta den som... Hur är den att bygga? Jag tänker mig Soul War-lådan, som var en sån här easy-to-build-variant. Hade väl en del samma.
0: Jo, typ så här att det gick... Alltså att så katten riktigt ja, rakt över shoulderpaden på Stormcast det var helt omöjligt att fylla i. Mm. Det är ju inte en grej längre. De har gjort så att den verkar som går runt och under shoulder pads, Den är ju helt åld. vad jag har sett i alla fall. Mm. Ja, men det är ju skitbra. Och... Allting sitter jättetajt ihop utan lim. Så alltså, du behöver inte limma något av det verkar det som. Utan det är bara att trycka ihop det så låter det vara egentligen.
1: Är det på den här nivån att om man dryfittar den så går det typ inte att ta skiten?
0: Nej, alltså, den det är inte lika illa som det var förut, men den sitter nog ganska stabilt. Men jag menar, i Rasterguiden till exempel så har jag tagit och plockat ihop, alltså i stort sett hela modellen, allt eftersom jag målar och ingenting har ju liksom gått sönder på den. Så nej, det, den, den, den är, det är faktiskt nog förmodligen bästa alltså, Snapfit-modellerna, eller om man ska kalla dem som de typ någonsin gjort, ska jag säga.
1: Det är ju faktiskt helt fantastiskt roligt och i främst oväntat att de fortsätter öka kvaliteten hela tiden och... De pratar ju, de upp den här lådan ganska hårt. Som att det skulle vara den, den bästa ever. Och det, ja, det, det är ju, kan man ju säga vad man vill. Men det, är, det hänger ju så himla mycket på vad du gillar själv. Så att, jag menar, gillar du Space Marines är ju den här lådan absolut inte den bästa lådan ever. Men gick du igång på Cruel Voices ja, ja, då är ju en fantastiskt bra låda.
0: Jo, ja, alltså, jag måste också säga att G-Hon de har släppt, alltså Generals Handbook, är också helt fantastisk. Alltså, de... Tog förra Grand Tournament av 40k och gjorde samma sak här med stålrygg och man kan bläddra i den och flikar och allting uppordnat och tydligt skrivet så den är också fantastiskt bra. Men det får ju mig faktiskt lite undra det. Varför tar de och tar Gehon och gör en uppgradering på förra Grand Tournament och så tar de och släpper 40k Grand Tournament-boken och gör det bara till en rakt av nedgradering? Att den blir av med sin st- det blir av med Exakt, sin stålderygg och sitt band och allting. Det, det, det tycker jag är väldigt konstigt om jag ska vara helt ärlig.
1: Jag undrar, en, en anledning till det skulle kunna faktiskt vara att den Grand Tournament-boken som kom nu. Och det, det är lite intressant för det har faktiskt inte blivit en grej på, på nätet tror jag ändå. Men den har ju Gave gått ut redan när den släpptes. att den här Det kommer att komma en ny Grand Tournament i december. Så den här Grand Tournament-boken gäller bara ett halvår. Och då tänker jag, kan det vara så att det är så pass mycket dyrare att trycka de här ringtrycken att de gör den här som en liten billigare variant för sig själv för att sen nästa bok som kommer kommer att ha samma layout, kanske? Ja, men
0: jag alltså jag känner ju det att det är typ nästan ett skäl för mig att inte ens börja spela kompetitiv 40k för att boken är så mycket sämre än vad den förra var. TV Works in
1: Mysterious Ways.
0: Ja, verkligen. Jag förstår inte varför de har tagit och... Alltså nästan tagit sabbat den boken. För de har ju gått motsatta hållet vad de gjorde med General Sandbook. Att General Handbook är som att de har tänkt efter vad de gjorde med Grand Tournament-boken. Och implementerat det. Men den här nya Grand Tournament-boken det är ju som bara ett litet häfte, mer eller mindre.
1: Ja, för er som inte har um, kollat på den nya... Eller H&M-spelare som kanske inte har koll på 40K... Det som är så härligt med den, den gamla Grand Tournament och nya General Sanbok, det är ju att du utan att behöva förstöra boken kan vika upp den så att scenariosidan ligger uppe när du spelar. Nya Grand Tournament-boken som du säger är ju som en, en inom situationstecken en vanlig mjukpermsbok. Och det gör att du måste typ bryta sönder ryggen för att sidan som du vill ha ska ligga uppe. Och det är ju ofta så att scenariosidan kanske man vill ha framme i alla fall typ under deployment när man bygger, sätter ut terräng och grejer. Så när du då helt rätt, d- den är... Den, den är ju nedgradering, ja. helt klart Och väldigt konstigt Väldigt, väldigt konstigt ja, ja, men det känns onödigt På något sätt Men ja, det blir spännande att se Vi får väl ett fasit när det kommer en ny Grand Tournament I december Gissa ja. ting kring Lucia brukar det väl vara Så då får vi se vad Vad de gör av den då Och hur mycket det kommer att leva om För då har det faktiskt kommit tre Grand På ett och ett halvt år Blir det väl, i stort sett
0: Mm Nej, som två luminätböcker väl... på åtta månader eller då? Mm.
1: Ja, men, men faktiskt, två luminätböcker är, är sämre. Jag är helt okej. Okay. Jag, jag är faktiskt inne på att jag tycker nog att de skulle kunna släppa en GH eller en Grand Tournament-bok en gång i halvåret. Mm. Jag tycker att spelet tjänar så mycket på en uppdatering i scenarion sekundära om vi pratar 40K och vad nu motsvarigheten i, i Age of Sigmar blir. Battle of Ja, men exakt. De här 300 kronorna i halvåret, i våran hobby, är ju ändå 300 kronor relativt överlevnadsbart. Och ja. när det ska lite ändringar i dem så är det ju inte hela världen om du inte köper den nya boken. De, det är ju så lätt att komma åt allt det där ändå.
0: Mm. Det jag tänker är ju att det jag skulle egentligen vilja se, som jag har verkligen predikat sen, alltså de egentligen gjorde den första grejen, det är ju att, och jag känner att de rör sig allt närmare det, är att de dela upp poängen från boken och så att det är bara som ett häftigt brevid. Att de slutar släppa poängen i GH och gör det till en sak online istället. För då behöver de inte förutspå hur metat kommer att ske. Alltså se ut om ett halvår när de har skrivit poängen. Utan de kan göra det som som en levande dokument.
1: Ja, ja du, att, där har du att, ju bara helt rätt. Ja, då skulle att de, att de kunna lägga mer fokus ett, uh,
0: två månader innan de ska släppa en ny GH så kan de bara ta, ha det som en virtuell grej istället för att de måste börja säga, men nu måste den här på tryck, det är sex månader kvar, uh, vi måste gissa om Kragnos är bra eller inte så vi sätter han på den här poängen ja. Ja,
1: typ så. Och vi är ju så van nu känns det som att till och med jag som, som är gammal och, och vill att det ska vara likadant som det alltid har varit är ju så van med det digitala nu uppdateringar, i, man använder, många använder Battlescribe till exempel och liknande så att just som du säger, poängen har ju nästan försvunnit. Det finns ingen anledning att ha den i tryck. Utom i, i Battletomen. skulle man kunna säga att det inte finns någon poäng med det. Ja, oh, you funny guy. Funny guy. Men ja, du har ju rätt. Battletomen tycker jag däremot att poängen ska vara med. För att de som inte bryr sig om tre trepoängsuppdateringar. På, på en, en chain rasp Eller vad det nu kan vara. Kan ju spela med den poängen som, som finns i Battletomen. För de, de kommer ju funka för en... en en, en bara såhär friendly game match oavsett om, om det ändras mycket i Genoms handbok. Ja,
0: nej men på tal om att bry sig, eller inte bryr sig om kompetitiva spel så hade vi också vår första Age H- of Sigma-turnering på 1000 poäng
1: Jag missade den, jag, fick inte, jag var inte i, i Umeå under den turneringen men det låter som att det gått det gick bra Alltså det gick
0: skitbra och folk var taggade och har mycket positivt inställd för den här editionen, det är som typ bara bra saker som händer
1: Ja, det, det verkar väl jag tycker att det låter lite grann nu som, när, när boken nu har kommit och folk inte behöver sitta och spekulera kring vilka regler som är rätt och vilka regler som är fel och vad man inte vet och, och sådär, utan nu man, man ser helheten, känns ju folk väldigt, väldigt nöjda. Hur mycket förändras spelet?
0: Jo, nej, men eh, hur spelet verkar påverka så är ju att eh, det mm mycket mer tech kring hur armor save fungerar, tycker jag. För det finns som... Visst, du kan bara stacka det till plus ett, men samtidigt att kunna så lätt få plus ett armor save. Det gör ju att allting som har tre plus armor save kan ganska lätt gå ner på en två plus. Och kan du stacka mm. det ytterligare, typ att... Menar, det finns en generell commandability som säger plus ett. Det finns ett heroic action som säger plus ett. Och så finns det vissa andra saker också som säger plus ett. Så typ ett monster som har tre plus save som kan gå ner till två plus och ignorera alltså ta bort ett i ränd på allting för han har alltså minus två och så minus ett och du lägger ihop dem och så får du sluta resultatet. Det blir så fruktansvärt tanket. Det, vi har sett då att det är ändå som lite grann metatype, alla har ju hört Jon klaga en eller åtta gånger på Sylvaneth att de är helt förskräckligt dåliga. Mm. Då, vet du vad de har gått om? Treelords som har tre plus save så de kan ganska lätt alltså ha stora monster som går ner till två plus save med mycket wounds och mycket healing. Så alltså det är verkligen att det är vi som omkastar till Meta 2 som är bra eller inte.
1: Vad roligt när en, en edition som egentligen bara går in och småändrar i en, en, med en ser de olika battle Battletoomsen ändå kan förändra hur spelet ser ut och framförallt hur metat ser ut. Hur ser det ut med de är erkänt bra arméerna sedan tidigare? Jag tänker serafoner, eh, karadroner.
0: Ja, alltså, grejen med serafoner är att de fixar en ganska ordentlig käftsmäll. Framförallt med hur reinforcement points fungerar. Så på 2000 pengar får du fyra reinforcement points, och det betyder att du kan tak göra så att eh, du reinforcerar enheter så att de blir dubbelt så stora för varje reinforcement point du använder. Så säger att du har skinks, spenderar ett reinforcement point på det så blir 20 och så är till så blir det 30. Men du har ju använt mm. två av dina fyra, så du kan inte längre spela med de här stora blocken med skinks. Och är du inte battle kan du bara bli reinforcerad en gång, så du kan inte köra med en Salamander Death längre och sånt där. Så jag tror att spelet kommer gå mera mot MSU. Istället för stora enheter som kan stacka buffs. Vilket var lite grann vad Seraphon gjorde. Så serafon fortfarande är fantastiskt bra. Men nu, nu fick de sig en ganska ordentlig käftsmäll i den här editionen. Medan saker som har mycket tunga monster med bra armor save kommer vi se bli bättre. Och jag tror ju att serafoner kommer gå den rutten också. Att vi kommer se mera ut av serafonmonsterna Istället för bara typ så alltså skink
1: och salamanderspam. Det är ju en som har ganska gott om monster. Mm. Och det kan ju vara kul att se lite andra saker spelas med också. Jo, det finns ju skinkchefar på
0: Stegadoner och Karnosaurer och Engine of the Gods och vanliga Stegadoner och Troglodoner och coldblood och oldblood och allt det där. har man inte sett så himla ofta, va? Ja, så Albert spelar ju med en sån och kommit två på Fnatic med Troglodon, så ibland. Händer händer. Mm. Ja, men det är
1: roligt. Det är kul ja. att jag kommer igång och börja spela och, och... Nu får vi ju spela lite mer också. Mm. Vi
0: fick jo. Och det tågs ju säga att ingen vet ju egentligen vad som är bra eller inte. Så det är väldigt mycket att det, man skramblar för att få till ett nytt meta så att säga. Och se vad, se
1: vad som... What sticks helt enkelt. Och det kommer att ta en stund. För så pass stora förändringar är det väl att det kommer att ta en stund innan det, det bara lossnar vad som är grejen. Mm. Det gillar vi. Ja. Då skulle vi kunna passa på att prata lite grann om... för Senast vi, vi snackade då hade ju Dominion-lådan inte kommit. Mm. Och då fick vi prata om hur GV hade allokerat lådor och hur, hur många lådor vi fick. Mm. Men vi har ingen fortsättning på det, visst är det så? Nej, inte än, men du kanske vet mer om det. <laughs> ja, och nu, nu kommer det väl lite sån här bitterrant, men jag tycker ändå lite intressant för det är ju inte så himla lätt för gemena man att få inblick i hur, hur, hur gv Tänker kring sina produkter när de ska säljas och, och komma ut till slutkunden. Vi vet ju ganska mycket om det som händer med själva, själva produkten, jag tänker regler och målning och sånt där. Men, men den delen när produkten faktiskt ska säljas, det, det kanske många tycker är rätt ointressant också. Men i den här podden kommer vi då att prata ganska mycket om sånt eftersom det, det, det berör mig rätt mycket och jag... Är ju en del av oss två så att Jag mm. tänker att jag ska få lufta det. Och Nej, men då är det så att. Det tycker
0: jag folk att det är ganska spännande. Det, jag menar, ja, men vi tänker det. Annars får man stänga av en stund. Det jag tjafsar om det vet ju alla redan. Det här är ju lite insikt och ju Det, det Vackert spännande.
1: Men då, då var det ju så att vi, vi blev allokerade. En. en uh, 30 dominion Och sen fick man. Önska fler. Och det här görs då veckan innan pre går igång. Så det här gör vi på måndag och mm. preorder går igång på lördag. Och på fredag, då får vi veta hur många av vårat önskade antal vi faktiskt får. Och det hänger helt enkelt på hur många butiker väljer att inte ta sin fulla allokering. De lådorna går ut till någon sorts gemensam pott som sedan delas upp beroende på hur många man har önskat. Och vi fick då 60 lådor för vi får dubbel allokering. Och jag hade väl tänkt, hade jag fått beställa fritt, då hade jag beställt 250 dominion För det är väl där någonstans, med tanke på att lådorna oftast tar slut ganska fort numera, så att då är det bra att ha några extra, lite mer än vad man normalt sett kanske skulle sälja. Vi får 100 totalt, och det får vi veta på fredag eftermiddag, dagen innan den går på pre-order. Då ska vi även bestämma hur många lådor vi vill beställa för den kommande reprinten som kommer någon gång i oktober-november. Väldigt osagt när det är. Och det ska vi bestämma på fredag innan pre-order startar på lördag. Jag, jag bestämmer det och sätter den siffran lite grann efter att jag hade tänkt att beställa 250 lådor. Jag får 100 lådor, vilket innebär att den här lådan kommer att säljas slut relativt fort. Kanske inte en minus fort, men, men fortfarande kommer att säljas slut ganska fort. Och då vill man ju ändå ha Fler lådor till hösten eftersom folk inte har fått tag i den. Alla som vill ha den har inte fått tag i den. Mm. Sen går det nu på preorder på lördagen. Vi säljer slut på våra 100 lådor på 30 minuter. Det är inte på något sätt ett skryt från min sida. Jag tror att det mer sätter en liten ribba på hur fort den här lådan egentligen sålde slut hos återförsäljare. Men till skillnad från tidigare så finns den kvar hos GV på deras egen mail Och den finns kvar hela lördagen. Den finns kvar hela söndagen. Den finns kvar på måndag att beställa. Det finns till och med kvar att beställa så man får de här mynten som de har tryckt som man får om man mm. var tillräckligt snabb på pre till och med. Ja, till och med det. Och mm. det, det som hände då, då, då måste jag kontakta GB på måndag och börja fundera okej, okay, jag såg slut med mina på en halvtimme och ni har, ni har tvingat mig att beställa eller tvingat mig. Jag var tvungen att bestämma hur många jag skulle ha till en reprint i höst. Och, och det är klart, där har vi tagit i lite grann för att vi fick så pass lite initialt. Medan era egen webborder har fortfarande kvar lådor och kan sälja lådor. Och problemet blir ju då att då kan ju alla som vill ha en låda få tag i en låda. Man kan till och med stanna upp och fundera, vill jag ha den här lådan eller inte? Och det gör ju att när vi skulle ha fått lådorna till hösten, så ja, då kommer inte de vara intressant längre. Nej. Det ger vi svarar med då, det är att ja, du får ju välja antingen ta dem du har valt eller inte ta några. Och, och, och tycker du att, ja men. Den har väl sålt lite sämre på vår mailorderavdelning. Men sen fortsätter den sälja och finnas kvar tisdag, onsdag finns den kvar. Och, och då väcker det här igen och så här, men hur är det rimligt att ni har kvar era låder i fem dagar medan jag säljer slut på mina på 30 minuter? Det måste ju vara en... ojämn allokering. Ja, men sjukt ojämn allokering. Och de är ju ändå inte så att de vill erkänna att... Utan mer så här, ja men vi har väl kanske sålt lite dåligt av den. Och du har sålt bra, det är väl bra, det ska du vara nöjd över. Och så är det ju. Det är klart det är väldigt schysst att sälja 100-1400 kronors lådor på 30 minuter. Men det blir en väldigt sur eftersmak när man har ett par hundra lådor till som ska komma till hösten. När alla kan köpa den nu. Men det som händer då på onsdagen är att GV är så här Jo men vi har ju kvar lite låder så att vi skickar det ni vill ha nu. Så någonstans där inser GV att vi kan inte göra så. Vi kan inte ha massa lådor att sälja själv och, och se åt vår återförsäljare att nej men ni får inga lådor. Ni, ni får dem till hösten istället. Så GV pudlar ju, det gör de. Men det är ju fortfarande en pudel som är tre dagar för och skapar ju väldigt mycket frustration för att jag har inte fått de här extra lådorna än. De kommer nog först nästa vecka. Mm. Och då har man ju fortfarande slut, haft slut på lådan i, i två veckor. Så, så en ganska ful grej av GV tycker jag. Och en, en sak som sitter ihop lite med det här det är ju GVs sätt att konkurrera med och så återförsäljare, för det är ju så att vi är ju massa butiker runt om i Sverige och runt om i världen som säljer samma produkter, som säljer GB-produkter. Och vi är ju konkurrenter mot varandra, men vi konkurrerar ju på väldigt, väldigt samma villkor. Mm. Visst att vissa butiker ligger i större städer och, och vissa har kanske lättare att göra näthandel utanför sina gränser för att det är billigare att skicka från England, än, ja inte England nu då, men... Än vad det är att skicka från Sverige till exempel. Men, men i stort så har vi ungefär samma förutsättningar. Vi har samma marginaler på det vi köper in från GV. Vi får samma promomaterial. Vi får lite olika mängd av produkter beroende på hur stor vi är. Men det är ju ändå någonting du kan jobba dig mot. Genom att hela tiden sträva efter att sälja mer. Men sen kommer GV in som en, en till aktör. Och säljer sina egna produkter genom sina egna led. Och har då till exempel de här metallobjektivmarkören som man får. Om man beställer från deras mailorderavdelning. De har nu, såg jag, på deras Warhammer-sida Warhammer-community-sida att om man går in på nu ska vi se, när det började men man, man kunde, om man kom in på GB-butiker så skulle man kunna få något här coin collection och någon Stormcast-modell som såg ut att vara unik för, för GB-butikerna.
0: Mm. Och,
1: och det, det är ganska mä- Jag tycker, ur min situation, så tycker jag ganska märkligt att min största konkurrent det är inte stora engelska nätbutiker eller eller Butiker här i Sverige Utan det är GV
0: själv Ja, det, det känns som att Någonting är lite snett i den här uppsättningen
1: Ja, men jag känner det också Och det är ju någonting som har blivit mer och mer Tidigare så fick ändå vi Tycker jag en, en mer Liknande support Som deras egna butiker Och deras mailordavdelning, men det är en som skevar med Nu såg jag att på, på GVs hemsida nu så fick du Ett presentkort på 60 kronor Om du handlar för 600 kronor mm. Och det är också sådär att de har varit väldigt hårda själva att, att man ska inte rabattera deras produkter. De har ju till exempel innan coronan så om du hade en nätbutik och en fysisk butik då om du hade majoritetförsäljningen på, den fysisk, på, på nätbutiken då var du tvungen att ha två olika konton. Och du fick sämre marginal på det du beställde till nätbutiken än det du köpte till den fysiska butik. Och det är ju enbart för att de ska göra det nästan omöjligt att sänka priserna och konkurrera med priser. Utan de vill då att alla ska konkurrera på, på samma villkor. Att man ska hålla events. Få in nya spelare. Och, och det tycker jag är helt okej okay i sig. Men när GV själv går in och gör då. Det de säger att vi inte ska göra. Så blir det en jätte, jätte, jättemärklig situation.
0: Mm. Ja, nej alltså. <laughs> det är som. Ja. Det, det känns ju kanske inte som att det kanske är medvetet av GV. Utan det är bara som. som var en exceptionell alltså här, omständigheter ju med både hur covid har varit och hur deras produktion har varit och vad de har tvungit att prioritera om och grejer så ja alltså jag vet inte det.
1: Nej men så kan det ju absolut vara. Det jag är lite som också om att det skulle kunna vara det att GV är ju rätt stora och att de har tre ganska tydliga delar i sitt, sitt företag. De har sin egen webborder som, som en del. De har mm. Sina egna butiker som är en del. Och sen har de retail-delen. Alltså alla återförsäljare som inte är över själv. Mm. Som en jag del. lägga till Men... en fjärde del. Ja. IPN, Warhammer. <laughs> Men det är kanske är ja, en detalj. Precis. Det... Ja. Och det jag tänker är att de sitter på olika chefer. På de olika rollerna. Eller olika delar av olika chefer. Och att olika chefer kanske är lika olika duktiga på att göra sin grej. Och alla ska uppnå vissa, vissa krav. De ska sälja viss mycket. Mm. Och... Men men det är ändå en en väldigt konstig situation Lite skratt, lite komiskt nästan När folk frågar om om konkurrenter, om lokala konkurrenter Eller om om andra runt om i Sverige eller världen Hur hur man ställer sig till det det. Ditt
0: ditt största konkurrens är ett miljard dollar företag helt enkelt
1: Och min min enda källa till att köpa in produkter Det är även min största konkurrent Det är intressant, är det Men kanske nog om det, men vi kommer definitivt att komma tillbaka till ämnet, för för GV gör så mycket saker nu som som gör att jag behöver ventilera mig ibland, och det här är ett väldigt bra tillfälle att ventilera mig och förklara lite för folk hur det funkar. Ja, för att ta sig lite om det, helt enkelt. Ja, precis. Men vi, vi har ju en Eftersom vi inte spelade in på spanning förra veckan så har vi en liten förra veckans release som vi missar helt och hållet. Men den är ju rätt pointless, för det var lite Blood grejer Det var jo. en alltså, ogre-spelplan. Jag har inte ens koll på
0: vad det förra veckan är helt... okay, det, en...
1: det är förklarliga själv. för det var en ogre plan till Blood Bowl, Det var ogre-korten och det var ogre-tärningar.
0: Okay.
1: Det är till och med jag glömde Det lägga upp det på hemsidan, för jag var på semester. Så att... Och det var så här, man bara, ah, jag kan. Det är nog okej. Okay. Det kommer en ganska intressant bok, Traitor Rock, kommer som vi pratar om under... Mm. Den här Black Lairbury-dagen vi hade Så den är lite spännande ja. Men jag tänker mig att vi ska kunna kika lite grann på Det som ska preordras på lördag Ja,
0: vad är det för någonting om att fråga?
1: Då kommer nummer två I Warzone Caradon-serien till 4 k Det är Book of Fire Första var ju Book of Rust Som såg Typhus Anfalla Fortwell Metallica mm. Och nu ska de Avsluta den Bataljen i den andra och avslutande delen I, i den serien Och då, då kommer det massa narrativa grejer I den eh, historier, scenarion och grejer Och så sen kommer det då Regler för Bellacore i 40K För han har ju faktiskt inte haft regler i 40K ja, Fick han inte syns en det är djup preview För jättelänge
0: jätte, jätte, sedan nu?
1: Ja, man har sett hans jävla yxa hur länge som helst Men mm. vi saknar Framförallt saknar vi 40K det har ju, Hans statlines har, har, har visat Hans vapen har visats jag är faktiskt mm. lite osäker på om det har visat några regler till honom också över mm. det. Men vi har som inte sett i vilket sam- han, samband han ska komma. Ska han vara i en demonarmé eller ska han vara... Och nu kommer han i någonting som kallas en army of Renown Disciple of Bellacore. Mm, så det är typ också. mer eller mindre exakt hur han är Age of Sigmar. Att han
0: har sin eget grej som han håller på med som är jätteskumt.
1: Men vart, vart spelas han i Age of Sigmar? Spelas han mm, i... i random Grand Alliance Chaos du, eller vad? Du
0: kan spela henne i Slaves to Darkness men hans som grej är ju att han går ju att spela i Legion of the First Prince som är hans alltså eget gäng och det okay. där, man kan göra är att man kan ta alla demoner i spelet in i den armén.
1: Ja, så de gör han till Supreme Commander av ja. alla demoner Det
0: fluffet är väl att han sticker omkring och bankar upp demoner som blir hans alltså under desolta i den här stilen
1: ja, har ju typ såhär, jag, jag tror så att det är var att var samma i 40
0: Hans högra hand är ju de blodtörsta och du kan, jag säger säkert ett udda här med, du kan ta in Worm in Lords och de där lavamonsterna från Chaos dwarf och allt möjligt.
1: Aha, coolt. Mm. Eh, sen kommer det i den här boken det också en, ett supplement, eller ja, en, en liten sån extra del till Admec som heter Skitari Veteran Card. Och det här blir väl i samma stil som med Drukari, att Drukari fick en uppdatering i Book of Rust. De fick de samma helg. Nu blev det lite utspritt. Och så sen kommer det även en, en tilläggsupplement till Sister of Battle.
0: Mm.
1: Order of our Martyrd Lady, martyred lady oh. i den också. Plus slutligen att de samlar ihop reglerna för de olika eh, kaoslegionerna på ett och samma ställe. Och då gissa jag, det, det sägs inte tydligt, men, men det är faktiskt så grej och jag gissar att de samlar upp grejerna från Psychic awakening i böckerna som kanske är dags att börja. Fasa ut jo. Eh. Och till det kommer det också en Crusade-bok som heter Amidst the Ashes Som är i samma stil som Den förra Crusade-boken som jag inte kommer ihåg Vad den hette mm. Jag kan ju ta sedan jag det är inte De mest
0: av narrativa spelarna Kanske
1: Nej det, det, det är inte så mycket sånt i den här podden överhuvudtaget faktiskt. Mm. Kanske blir vi har ett litet upplägg med Jon, men det kanske blir lite mer hobbyrelaterat än vad det blir narrativ måste jag säga. Däremot, en, det måste jag säga en sak som jag tycker var lite intressant när jag läste igenom nya Age of Sigmar-regelboken
0: mm-hmm.
1: Open Play i 40K är ju ganska flummigt egentligen. Det är verkligen så här, gör vad du vill. Jag tycker ändå att i 40K så har de Nej, förlåt, i Age of Sigmar har de gjort Open Play till någonting lite mer tydligt, vad det är för någonting. Att de var ändå så här spela med poäng, men blanda gubbar precis hur ni vill. Ja. Och det och... tycker jag ändå är rätt schysst, faktiskt. Faktiskt.
0: Eh, utöver det mer, kanske nyheter, så har vi fått veta vad Warhammer Plus är för någonting.
1: Ja! Det har vi inte heller pratat. Det är ju
0: jättespännande, tycker jag. Ja. Att det blir som en helt egen service för allting, alltså. Det blir väl både appen och bara allt det här, så här streaming-content kommer väl hamna där istället för Twitch, och att all animation kommer hamna där, och det Ja, alltså, Warhammer Plus var faktiskt större än vad jag trodde skulle vara, att det är mer än bara en streamingtjänst.
1: Ja, jag tycker att de... För det var ju väl... Folk var ju väldigt negativ innan. Hur ska mm. det här? Hur ska man betala för att få se en animerad serie varannan månad? Eller ja, fast, alltså, hur mycket det de komma?
0: de på streamen var faktiskt ganska kast. Kan jag väl ta, kanske, Så att.
1: Alltså, jag kan ju inte säga emot det.
0: Nej. Men eh, vad det är för någonting känns ju alltså väldigt vettigt.
1: Ja, och ganska billigt också. För det skulle kosta... Var det typ en 300 svenska kronor per år? var det ja, så något eller? sånt. Jo, någonting, någonting där. Nu får ni inte... men, men jag fick fram att det var något sånt där. Och ja. Vad får du då? Jo, men du får de animerade serierna de ska släppa, vilket för mig är ju det absolut coolaste. Ja. Du får de digitala apparna som de har. Mm. Och Du får en källa du... av gamla böcker.
0: Jo. Och är du med ett år så får du välja mellan en, en, en helt ospelbar assassin eller en ganska spelbar megaboss. Men då ska jag säga att Assassin'en var ju så jävla cool. Ja, alltså det, det, det är ju verkligen en målarmodell det där.
1: Ja, spännande att se vad folk känner om dem. Men jag tror ju att Assassin'en kommer att, att väljas mer.
0: Jo, Megabossen, den, det är nästan att jag tycker att den är mindre häftig än den vanliga Megabossen. För er som inte vet så är Assassin'en fortfarande på en 32 mm bas- men han står typ så här i alltså det söndrade huvudet av en detta Sororitas staty och bara siktar ut i den som att han har så här klättat upp där för att tallen mörda någon. Och det var ju hur coolt som helst.
1: Ja, faktiskt. Och det gör ju att jag menar, över tid kommer ju den där modellen vara värd långt över 300 kronor. Även om alla som vill kan få tag i den. Så om den inte görs mer sen så kommer den ganska snabbt öka i värde. Åh, oh, gud ja. Men det är roligt i alla fall, för då blir det ju en... Det känns som en, en väldigt värd tjänst att kliva in i. Ja. Och det är väldigt alltså, intressant tycker jag. när för att apparna
0: saken när man ska spela. Känns ju fruktansvärt värt.
1: Då ska de bara få 40K-appen att funka. För den är ja. ju inte bra som den är nu. Nej, den är så.
0: Det är väl lite grann det jag också orolig om. det är någonting vår här. Plus att GV ska försöka göra allt sånt här in-house. Istället för att faktiskt ta och vända sig till folk som faktiskt kan det. För varje gång de har gjort en app eller alltså liknande det, det har ju gått så käpprätt åt skogen känns det som <laughs> ja, jag menar, jag <laughs> köpte sigmar appen i början var ju helt jävla fruktansvärd Asyr är fortfarande helt fruktansvärd och nu för till k-appen, alltså, det känns som att den har funkat me- inte alls mer ofta än den har funkat
1: det... den är otroligt frustrerande för att det är så ofta man inte ens kommer in på den mm. så man hinner inte ens komma till att man tycker att den är dålig i själva appen Man det går man inte att logga in Mm. Den bara står och, så, tänker och tänker och tänker.
0: När en kvantiliard människor ska försöka logga in på WM plus första dagen för att se någon animation, hur många kommer att logga in tror du i deras login
1: Exakt, ingen. Mm. Oh, då kanske det blir ett här kösystem så att jag vill se Hammer and Bolt där. Du kommer in om fyra timmar.
0: Mm. Och sen så Men, fastar och... Counter ner efter två timmar och bara, du, du förlorar din plats i Ikea. Grattis. <laughs> ja.
1: Men oavsett att det är sjukt pepp på serier. animerade serierna. Det är, för ja. mig är ju det den, den stora delen av Warner Plus-tjänsten, jo. måste
0: jag säga. Vi, så jag, jag tror definitivt att jag kommer att skaffa Warner Plus, men ifall den är strul och eländig så blir det väl kanske att man skaffar den för alla alltså appar som man använder när man spelar. Och sen så tar man skaffa skaffar hem eh, serierna på andra vis, så att säga. På,
1: på andra vis, det var väldigt, väldigt politiskt korrekt, tycker jag. Mm. mm. Men jag förstår inte hur man gör sånt så att jag får gott betala och sitta i kö för att ska få se mina, mina animerade serier. Mm. Alltså, jag inte vilken då, de kommer att släppa, släppa serier.
0: Alltså så länge man har möjlighet att kunna se på serierna så tycker jag ju definitivt att man ska gå in och alltså faktiskt betala för de serierna så att de kan producera fler. Det är bara om alltså, det inte överhuvudtaget funkar som jag ska ta vända mig ditåt. Jag är all for för att stödja en hobby som jag tycker om och ja, och, och, och jag
1: menar så är det väl att betalar man för den så det ju, ja, det är väl inte rätt att ta henne på andra sätt ändå, men det spelar ju inte mm. riktigt lika stor roll.
0: Nej. Jag, jag, jag känner att har jag betalt för våra med plus så kommer inte åt någonting då. Då kan jag med gott samvete gå och fixa dem på andra vis. Så är det. Kommer
1: något spännande att prata om? Mm,
0: alltså, det kommer ju en ganska spännande White Wolf nu. Den, är det White Wolf brukar komma? 25:e kanske? Den
1: släpps på fredag nästa vecka så den borde komma den 16:e. Mm, så... Det... Typ tjugonde.
0: Vad är det, Ja, alltså, det var ju så att för, ja men, vad är det nu, typ nio månader sedan. Så, är det den? Ja. Så fick jag ett e-mail som frågade, hej, kan du skicka in lite bilder på ditt, din armé och ditt spelbord? Och det gjorde jag, och den ska få en artikel nu i Vita Dvärgen som kommer nu i Du
1: är till och med på framsidan. Äh, inte på bild, men, men jag så att Fantastical Realms Cities of Sigma måste vara en del av. Shit, har de inte
0: sett framsidan?
1: Ja, framsidan, är, det står en där, Fantastical Realms Cities of Sigmar Så jag gissar att antingen är det bara dina grejer Eller så är det Är du en del av mer Cities of Sigma grejer Men ja, som du har sett alltså, ut tidigare så lär du mig kanske Bara, bara a- din
0: Ja, men alltså, om, om Om det är så, då är ju Det här är fan det största som har hänt mig Hobby Basset, någonsin ska jag tro Att man får ett gäng sidor i boken Men också att man är såhär featured på framsidan det...
1: Ja, men det är ju svingcoolt Mm och det är ju en jättebra anledning för folk att, att gå in och kolla på våra Youtube-videos där du målar gubbar. Och, mm. och trycka på prenumerera och lyssna på våran podd och grejer.
0: Ja. Och vill folk kika på armen så står den på Fantasia just nu. Jag har bytt plats på den och Lumineff är jag på att måla upp. Så den står i skåpet. Som, ja, det, det, det ser och vem vet, helt
1: kanske en Battle Report om inte en så himla lång framtid.
0: Nej faktiskt, det är en väldigt rolig med att spela och den har ju bara blivit roligare nu i nya editionen.
1: Det är ju kanon, och vi är ju precis, nu har vi ju, för er som inte vet, har vi, vi har testkört en, en stream, eller det så man säger? Jo, jo en
0: stream, alltså det, det är ju inte som en stream utan det är att vi har spelat in en stream.
1: Ja, just det, um, och vi har även gjort det när vi kommenterade den 40 mars och så sen har vi gjort utan kommentatorer på vår Age of turnering nu förra lördagen, söndag.
0: Mm.
1: Och vi är väl precis, precis bara där att kunna börja livestreama och spela in våra första battle reports.
0: Ja. Så nej, det,
1: det var väl typ egentligen
0: vi kallade allt som vi vill ha avslutning. Ja, det, vi Men så
1: ju, ja, var, ja för att sammanfatta. Stay tuned för den om allting går som du vill nu eller som mm. vi vill den 18 juli, så alltså nästa söndag. Så är det ett Age of Sigmar turnering På Fantasia mm. Våran årliga Bloodbound turnering Är det inte den 25? Jo det är den 25, jag skojar bara med dig jo, Jag och, tänker alla ju
0: alla. på Alltså den 7-18 ska jag ju ner till Stockholm Och spela ja, in Inok- VM
1: Helt rätt, det var, vi hade pratat om en 40k turnering Den 18 mm. eh, Nej, den 25 juli är det ett Bloodbound Age of Sigmar turnering mm. Och tanken är då att vi ska Livestreama våra första matcher Ja så, så ja, väldigt spännande.
0: Vi kommer förmodligen att ha live både på YouTube och en Twitch vi har satt ihop. Så vi får se exakt var de hamnar någonstans. Men ja, det, det blir, vi berättar
1: det i alla fall. Vi berättar det. Och då blir ju kanske... Ja, men det blir jättehärligt. Då, då kan vi berätta mer om det i samma poddavsnitt som vi berättar om hur det har gått för dig på SM. Nej, VM.
0: Alltså, inofficiella VM, det är inte sm turnering utan det är. VM. Här, jag menar, så, det är den här som roliga turneringen de har där de alla ska representera varsitt sitt land, och sen så ska man ta, som, ta klä ut sig lite grann på det sättet. Gärna ja. med sig en flagga och lyften och sånt där. Vilket land det, är du
1: då? <laughs> så
0: jag, jag ska ju åka dit i min fulla kolt, så här kolt alltså den samiska folkdräkten och Alltså, oh, rappar tillräckligt. <laughs> ja, vad ska du spela för någonting? Eh, förmodligen mina cities och sigmar Men vi får se vad jag hinner klart för någonting Och för er, för er som inte har sett en kolt Det är ett tjockt plad, eh, Plagg i något som heter Pläde Som tänkte att det är så här supervarm Ylle, mer eller mindre Så jag, jag tror att eh, det, det här är sista gången Jag hör på podden om mig, jag kommer dö efter det här men Jag tänkte
1: säga det, det var ju kul att höra En sista ord av dig då, och så sen Får jag sitta här själv och prata om, om en vecka
0: Ja, nej det ska bli kul och uh, jag tror att det kan eventuellt gå bra för mig. Jag tror inte att jag tar vinnerturneringen, men uh, nu ska jag kunna ta k- repås i Norge ganska bra. åtminstone. Det låter jävligt bra. Kanske får se det på en stream också, Nej <laughs> mm. <laughs> eventuellt. Mm. Alltså, jag kommer ju 25 minuter in i första matchen,
1: så förmodligen är det. <laughs> det blir bra. Det blir fantastiskt. Men då säger vi bara så här. Håll koll på våra sociala kanaler efter... Och vår kommande Twitch-kanal för lite livestreamad H4Sigma och, och längre fram även 40k
0: och annat. Helt enkelt. Mm. Så får vi väl kanske tacka för oss ikväll då och sen så
1: ja, hörs vi då ja, nästa vecka. Tack för ikväll. Ja, hej då. då. Ha det bra Hennick. Hej.